0: İyi akşamlar değerli Sol TV izleyicileri. Ee, bu akşam e, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la e, bakış programında nöbetçi sunucu olarak ben varım. Ben İsmail Saymaz. Bu akşam her iki haftada bir mutat olduğu üzere e, bir gazeteci e, Kemal Okuyan'a soru soracak. Soru soruyor. Adet olduğu üzere. Bu hafta da beni davet ettiler. Bu hafta soruları ben yönelteceğim. E, hem sizin yüksek müsaadenize sığınarak hem de e, Kemal Okuyan'a e, öteden beri e, kendisini andığım şekilde Kemal abi diye hitap edeceğim. Dolayısıyla bunu e, saygısızlıkla gaddetmeyin. E, tekrar merhaba Kemal abi. Merhabalar. Merhaba. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davet ettiğin için, davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi e, tabii yani dün, bugün, çarşıda, pazarda buraya gelirken herkes aşağı yukarı aynı konuyu konuşuyor. E, i̇şte Dolar 18'e çıkmıştı. E, hükümet müdahale etti. 12'ye girildi. Dün e, kesinlikle izlemişsindir. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati gözlerimin içine bakın dedi. Gözlerimin içindekini göreceksiniz dedi. Siz e, sen gözlerin içine baktığında, yeni Maliye ve Hazine Bakanı gözlerinin içine baktığında ne görüyorsun?
1: E, ne görüyorum? Ya Bir kere hani bu üslubun, bir siyasetçinin, bir yeni atanan bir bakanın e, böyle bir laf etmesindeki tuhaflığı bir kenara geçtim. Çünkü zaten çok konuşuldu bu. Böyle ne demek diye ama öte yandan bugünkü siyasi iktidarın gözlerinin içine baktığımız zaman o çok eleştirdikleri faiz, kar, rant, dolar hepsini görüyoruz hı hı. ve bütün bu son dönem yaşananlar senin söz ettiğin inişler, çıkışlar falan filan toplumun çok geniş bir kesimini vuruyor hı hı. ama bir kesimini de ihya ediyor ve ihya olanlar arasında da tabii ki e, AKP'liler de var hı hı. Ama öte yandan da bundan ibaret değil mesele. Hı hı. Türkiye toplumunun o bir avuç küçük zengin kesimi. dolar bin inse civarındaki de, evet, aslında bunlar. Dolar inse de çıksa da kar ediyorlar. Hı hı. Yani me mesele bu. Dolayısıyla yani gözlerinin içine bakın meselesi bir, tabii bir meydan okuma. Çünkü genelde biliyorsunuz suçlular gözlerini kaçırırlar. Hı hı hı. Hani böyle bir meydan okumada bulunuyor. Hı hı. Ama gözlerinin içine biz biz baktığımız zaman bizim, bize bakabilecek mi? O meçhul. Şimdi... E,
0: Dolar 18'e kadar e, çıktı çünkü Cumhurbaşkanı ve onun e, ekonomiyi devrettiği e, bu kadro e, faizin, e, faizi düşürmenin e, gerekli olduğunu evet. inanıyordu ve bunu zorladılar. Ve e, bir gece Cumhurbaşkanı faiz politikasını değiştirmeksizin lirayı e, döviz kuruna bağlayarak evet. yani e, vatandaşa sen paranı faize koy eğer ay sonunda döviz faizin getirisinden fazlasını getirirse onu ben sana vereceğim diyerek dolaylı faiz vererek e, doları 12'ye indirmiş oldu. Ve bu bir zafer olarak telakki edildi
1: kendi çevresince. Bu politika Türkiye'ye düze çıkarır mı? Bu yöntem. Ee, çıkarmaz. Yani öncelikle bir kere bu operasyona bir bakalım. Hı hı, lütfen. Değil mi? Tabii. Yani e, şimdi... Bankacılarla hafta sonundan önce bir toplantı var evet. ee, ve orada bağlanıyor bu iş. Bankaların haberi var hı hı. bundan ve pazartesi günü e, bu şeyden haberdar olanların operasyon yapması için <gülüyor> yeterli zaman var. <gülüyor> evet. Ve o sığa dolar düşüyor arada Bankaları çıkıyor Bankalar kapalı
0: uzun saatte bu arada
1: bankalar evet. kapalı tabii. online ortamda. Tabii. Ama hayır gündüz işlem yapıyorlar onları. Tabii tabii, tabii doğru. Şimdi do dolayısıyla ee, bir kere bu e, şey e, karar bir sistematik bir modelin parçası değil. Biraz tamam birkaç gün öncesinde bağlanmış falan ama apar topar, mı apart topar yapılmış. Çünkü yani bir kere ortada yasal hazırlık yok, evet. altyapı yok, bütçeye konmamış. E, zaten AKP'nin... E, özür
0: dilerim, özür e, Dövizini çevirenlerinkini Merkez Bankası... Para basarak diye zaten lira olanları da hazine, hazine karşılayacak.
1: Tabii tabii yani tabii. E, çift yönlü bir evet. şeyde garanti veriyorlar. Ama e, baktığımız zaman burada böyle sistematik bir ekonomik model yok. Hı -hı. Ona geleceğiz herhalde konuşacağız Hı -hı, tabii, yani nereye, ne anlamı gelir bu e, nereye götürür? Açarak devam diye.
0: edebilirsin abi çok da iyi olur. E,
1: şimdi şöyle bakalım bir kere e, bizim hep bir iddiamız var. Hı -hı. Bu tür toplumlarda yani eşitsizliğin olduğu toplumlarda e, birileri kaybediyorsa birileri kazanıyordur. Ya yani kazananlar ya uluslararası plandadır kazananlar ya da e, Türkiye'dedir ya da ikisi birdendir. Ama birileri kaybediyorsa kaybeden kim? Yoksullar, değil mi? E, birileri kazanıyor. Zaten bütün AKP'nin öyküsü baktığımız zaman AKP iktidarının öyküsüne, e, değil mi? Orada korkunç eden şirketler var. O şirketleri de madem böyle konuşuluyor faiz rant kar hepsi yani hem faizciler hem rantçılar hem de kar eden büyük şirketler onlar kazanıyor halk kaybediyor. Şimdi bu operasyonda da olan küçük mevduat sahiplerine çok küçük birikim sahiplerine e neden zaten bankacılık sistemi şu değil midir? Toplarsın küçüklerden yani toplumun küçük tasarruflarını biriktirirsin ya kendin kullanırsın. Ya da sanayiciye kredi olarak verirse evet. Sanayici de oradan kar eder. Bir bölümü bankaya gider. Değil mi? Çok özet geçiyor. Evet doğru, doğru. Ama kabak kimin başına patlar? Halkın başına patlar. Çünkü hiçbir zaman o mevduat sahibi küçük tasarruf edenin aslında reel geliri artmaz. Hiçbir zaman. Bu olsa zaten bankacılık sistemi olmaz. Şimdi burada da bir kere orası yaralanacak ama asıl yaralanan kim? Hiç tasarrufu olmayan asıl büyük çoğunlar.
0: Hiç bankaya belki sadece emekli maaşını çıkmaya giden insanlar. E tabii
1: kadar. ki. Yani evet. bir kesimin zaten bir birikimi yok. Evet. Şimdi onlar niye yaralanacak? E çünkü oradan çıkacak. Vergiden gidecek. E tabii hazineden ödeyeceğiz diyor. Yani evet. şimdi iddia şu ki biz bu sayede kur oynamalarını kontrol altına alacağız. Bir kere böyle bir güvencesi olabilecek bir ekonomi yok Türkiye'de. Efendim iracat artacak falan İhracat kalemlerine baktığınız zaman korkunç bir ithalat girdisi var zaten. Yani Türkiye'de e, ihracatın %60-%70'i ithalat üzerine kurdu. Evet. Ve üstelik de riskli bir şey yapıya sahip e, Türkiye'nin ihracatı şey değil. İşte böyle yüksek teknoloji ürünü değil. İşte katma değeri düşük ürünler. Aslında hammallık yapıyor Türkiye. Yani Türkiye'nin ihracat şeyine baktığın zaman şey e, e, fazla ama şeyi yok getirisi düşük. Şimdi böyle baktığımız zaman bu ekonomi zaten kırılgan. Türkiye'de bir ekonomik dönüşüm, işte yüksek teknoloji, işte yeni yatırım gerekiyor. Bunun için kaynak yok. Türkiye'nin şu anda aradığı şey siyasi iktidarın seçime kadar makinenin dönmesini sağlamak. Bu ona yarar mı? Ben yarar inanmıyorum. Mi? Yani ama bir olasılık. Şansları da ver giderse, işte turizm geliridir, şudur, budur, daha dünyadaki şey var tabii ki. Ama zaten 3-4 ayda bir düzelme imkansız Türkiye'de. Yani bu kış çok ağır geçecek bu toplum için. Yüksek faturalar, şunlar bunlar.
0: Özür dün, özür tabii Hükümet Türk... diyor ki, e, ya kardeşim e, biz faizi e, Türkiye'de üretim ekonomimizi yaratabilmek için düşürüyoruz. Siz neden faizin düşürülmesinden rahatsızsınız? Muhalefeti böyleleştiriyor. Böyleleştirilmesin haksız mı?
1: Şimdi şöyle. Bugünkü sistem içerisinde düşünmeye zor, zorluyor bizi. İktidarda evet. muhalefette. Şimdi faiz falan mekanizmaları anlatıyoruz işte. Ne için? Evet. Sen aslında küçük birikimleri alıyorsun. Değil mi? Toplumdan. İsmail'den alıyorsun. Oradan alıyorsun. Büyüğe aktarıyorsun. Burada bir aktarım mekanizması var. Banka başka neye yarar? Evet. Şimdi... E, buna mecbur muyuz? Şunu soruyorum ya özel bankaya mecbur muyuz? Niye böyle bir doğa kanunu var? Ya da bankacılığın kar etmesi üzerine kurulu. Bankacılığın kar etmesi nedir? Toplumu sövüşlemek. Özü bu. İstediği kadar cilalasınlar. istediklerini yapsınlar. E, şimdi böyle bir mekanizmayı e, doğal kabul edersek o zaman tartışmaya başlarız. Faiz düşük faiz iyi midir kötü müdür? Faizi savunca bir parti değil, Türkiye ekonomisi Peki Partisi. şu faiz ekonomisi bu yolla Türkiye'nin kalkınmasına hizmet ediyorlar Hayır yani. etmez. Neden etmez? Çünkü şimdi AKP zihniyet olarak e, öncesi iyiydi demiyorum. Zaten bir sürekliliği var Özal'dan. Biri. Özal öncesi de iyi demiyor. O da başka bir ayrı bir öykü. Ama şöyle bakarsak e, AKP ne yaptı? Mesela diyoruz ya Türkiye'nin ihracatı ithalat bağımlısı. Hı. Değil mi? Evet. E, niye oldu bu? Mesela en çok tartışılan sosyal medyada neydi? Kağıt hikayesi değil mi? Tuvalet kağıdı. Evet, Tuvalet evet, kağıdı evet. kullanmayın dedi. Kağıt bağımlılığından ötürü. E, ama Türkiye'deki kağıt fabrikalarını kapatan AKP. Seka. Yani Türkiye kağıt üretemiyor. Şimdi bir sürü endüstride Türkiye enteresan hem kırılgan hem de asimetrik. Yani tuhaf bir şeyin içerisine girdi. Bazı sektörlerde sanayisizleşti Türkiye. Şimdi dolayısıyla buradan çıkış için çok köklü bir dönüşüm gerekir. E bu da kaynak demek bir. İkincisi zihniyet demek. Bu da ancak Türkiye'de kamuucu bir iktidarla mümkün. Yani e, aslında aynı şarkıyı söylüyor muhalefette iktidarda. Üretim ekonomisi değil mi? Şimdi Erdoğan da aynı şey evet. diyor. Öyle yani bizim bu yeni ekonomik model dedikleri Hatta diyor
0: ki o fikir bana ait, benden aldılar. Şimdi herkes bunu söylüyor. Evet.
1: İyi de nedir bu? Yani Kamdem bu, bunu söylüyor. TKP sonuçta ya yani şöyle tabi e, üretim ekonomisi diyorlar ama bu tür, e, kapitalist ekonomi ya da bizim hani e, düzen iktisatçıları dediğimiz kesim büyüme fetişistidir. Komünistler ise kalkınmacıdır sanayileşmecidir değil mi? Her zaman. Hı hı. E ne, neden? E çünkü bir kendi kendimize yeter olmak zorundayız. Tamam dünyayı kapatamazsın hiçbir şekilde ama e, temel endüstrilerin de güçlü olacaksın. Tarımında kendine yeterli olacaksın. Bana da devlet öncülük etmeli. Tabii, devlet öncülük etmeyecek. Devlete ait olacak. Hı. Öncülüğü bıraktık. Yani özel sektörün işin içerisine girdiği her şey batar. Şunu demiyorum. Esnaftır, küçük işletmeleri kastetmiyorum ama temel endüstrilerde temel sektörlerde, helale finansla. Özel sektör demek ülkenin temellerine dinamit konması demek. Şimdi ama bu üretim ekonomisini nasıl becerecekler? Yani bugünkü sistemde. Şimdi Cumhurbaşkanlığı şey yapıyorlar, birbirlerine şey yapıyorlar. Tüyhatlı Erdoğan arasında gerilim var. Muhalefet Tüyhat'a konuşsana konuşsana diyor. Konuşuyorlar. Bugünkü bu düzenlemeler mesela bankalar Değil mi? Erdoğan bankaları da suçluyordu. Ne oldu? Ha, açıklamalar geliyor. Çok doğru yaptılar falan. Niye? Bankaların üzerindeki yükü alıyor devlet. Bankaların döviz riski evet. azalıyor bu operasyonda. Gene kaybeden halkımız. Gene kazanan sermaye. Evet. Bunlar birbirlerine laf soktuklarında da birbirlerine hizmet ediyorlar. Yani tüsyat... Bankalar memnun. Memnun. Tabii. E, sanayici de memnun. Çünkü Merkez Bankası da para basacak öbür taraftan bunu karşılamak için. Ya tabii ki. Hayır riski de aktarıyor. E zaten AKP'nin bütün dör, sistemi kabulあれ.
0: Bugün Garanti Bankası hani diğerleri Kamu Bankasıydı, Ziraat Bankası tabii. falan. Bugün Garanti Bankası'nın yönetim kurulu başkanı konuştum. E, şimdiden insanların parasını dövül çevirme refleksi gösterdiğini ama belirtirken şöyle de diyor. Ama kurun yükselmesine bağlı olarak hazinenin yükü artabilir. Fakat kime ne? Hazinenin yükü vatandaştan
1: geliyor. Tabii. Ben de okudum o açıklamayı. Evet, evet. O açıklama tamamen şu. İtiraf. Tabii itiraf. Yani açıkça söylüyor. Güzel yaptınız. Hı. Bizi de rahatlattınız. Şimdi dolayısıyla neydi düne kadar? Siz faizcisiniz bilmem ne diye hükümet hı hı. bankacılara güya sallıyordu. Eee şimdi gene bu operasyonda her durumda bunlar kazanıyor. Peki o zaman Malatya'daki ortamda ne alay çekiyor? Ya o mekanizmaları belki konuşuruz. O da siyaset, <gülüyor> kültür, ideoloji giriyor. Ona ne oluyor yani? O Bankacılar o... para babaları seviniyor.
0: Hani kazanıyor. Ve AK Parti'nin düşmanı olanlar kazanıyor.
1: Ya ama bu akıl tutulması şimdi okuyan insanda falan az olur deniyor ya. Hı hı. Ne alakası var? Bırak okuyan insanı. Ya koç grubuna eleştiri simgesel bir şeydir. Bu e, o eskiden biridir. Evet, evet. Değil mi? Koç evet, semboldür. Evet, tepede, e, tepede oturuyorsan katlanacaksın. Yani sermayenin e, şey ailesi o. Ve evet. Türkiye solunun de o. Yani Türkiye böyle... Solu değil mi? Koça şey yapardı. Koça saldırmak bir doğa doğaldı. Niye en büyük oydu? Hala en büyük o. Ama şimdi mesela Koç'a laf söyleyince solcular da itiraz ediyor. Bir sürü neden. İşte efendim o AKP'ye eleştirilmiş, muhalefet yapıyormuş. İşte Gezi'de şöyle yapmış, böyle yapmış diye. E bu Malatya'daki halay çekenlerden ne farkları var? Bunlarda bir de hani sol görünümlü okumuş şey insanlar. En solcusu böyle olursa Malatya'da hala Soruya,
0: şu Az önce sorduğum soruyu bir daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi e, e, döviz kurundan kaynaklı faiz ile döviz kuru arasında fark büyüdükçe bu yük vatandaşlar alınacak. Yani halkın, vergilin, hepimizin bankada hesabı olsun, mudi mevduat sahibi olan, mudi olsun olmasın. Bankaya emekli olarak maaş çekmeye gidenden tut da e, bankaya hiç yolu düşmeyene kadar herkes bu külfetin altına girecek. Bunu, bu bütün bu riski yani 300 milyonun riskini, 300 bin kişinin riskini 80 milyona pay edecekler. Tabii. Peki buradan hani bir an için denebilir ki ya bu külfette belki yüze alınır. Peki bunun sonunda halkın nefes alabileceği bir
1: e, sonuç çıkacak mı? Şimdi e, nedir halkın nefes alması? Değil mi? Enflasyon dizginlenir. Değil mi? Evet. Hayat pahalı. Evet. Belki işte bu real ücret ücretlerdeki artış Reel ücretteki gerilemeyi biraz durdururlar. Çünkü ücret kesin. giderek 240 dolara kadar geriledi çünkü. Tabii. evet. Yani güya arttırdılar evet. ama bir, bir anlam ifade ettim. Evet. Şimdi ama e, bunun olabilmesi için. Şimdi başka bir konuya gireceğim. Bu Lütfen. konuya yanıt verebilirsin. Bu asgari ücret meselesine gireceğim. Şimdi mesela biz TKP olarak rakam telaffuz etmedik. Yanlış bulduk. Dedik ki, Risk etti 5200 dedi. Ne fark eder? 10 olsaydı ne olacaktı? Alacaklardı geri. Şunu anlatmamız gerekiyor bizim. Bu mekanizma yani şimdi niye fiyatlar artıyor? Fiyatların artışı maliyetler artıyor denir ya. Aslında fiyat artışı sistematik bir şekilde toplumdan birilerine kaynak aktarımı. Yani makro ölçekte baktığın zaman mekanizma bir kaynak aktarımıdır. Efendim maliyetler artar dünyada petrol fiyatları falan filan bunların hepsi bir bulut. Sonuçta toplumun yoksul kesimlerinden e, sermayeye kaynak aktarımı bu. Çünkü bu tür dönemler aynı zamanda tekelleşmenin olduğu güçlünün şey olduğu zayıfın elendiği Hı -hı. piyasada da Hı -hı. E, dönemler. Şimdi dolayısıyla asgari ücret 10 bin lira olsaydı emin ol geri alacaklardı bunu başka bir şekilde. yani Çünkü bu toplumda böyle bir dağıtacakları zenginlik yok. Var. Sermayenin elinde ama sermaye onu vermez. Yani şu büyük bir palavra. Daha adil bir bölüşüm. Bu yapısına farklı. Yani şeyin aykırı. Kapitalizmin mantığına aykırı. Neden? Sermaye dediğimiz şey birilerinin aldığı para yani kişisel varlığı değil ki. Sermaye büyümek zorunda. Yani sermaye birikmesi gerekiyor. Sermaye büyümeden yapamaz. Genişlemeden yapamaz. Genişlemesi içinde işçi ya bu bizim artı değer dediğimiz işçileri sömürecek. Dolayısıyla mesele şu değil. Efendim şurada işte topladık. Burada uyduruyorum. 100 milyon dolar var. E bunu biraz daha hakkaniyetli dağıtalım. Böyle bir şey değil ki. Yani dolayısıyla sen asgari ücret ona çıktığı zaman bu sistemde onu başka bir yerden almak zorundalar. Bu kapitalistlerin dünyanın en kötü insan olmasıyla ilgili değil. Sistem bu. E biz de diyoruz ki bu sistemi sorgulamak zorundayız. Niye bu oluyor? Yani efendim işte o çok işte fabrikaları var. Bizim özel sektörde küstürmeyelim. Niye küstürmeyelim? Doğa yasası mı bu? İsmail'in fabrikalarının olması doğa yasası mı? Ya da bankasının olması. Niye? Efendim o çalışmış, zekiymiş. Aa. Yani yoksullar aptal mı? Şimdi bu, bu, bu, bu mekanizma gene işliyor. Dolayısıyla Türkiye nasıl düzlüğe çıkacak bu ekonomik durumda? Bu kadar dış borç. E, Türkiye ekonomisi iliklerine kadar uluslararası tekerlerin hareketlerine bağımlı hale gelmiş. Bir avuç insanın umurunda değil Türkiye'de yaşayan, Türkiye'nin geleceği, insanların geleceği. Umurlarında değil. İstedikleri gibi paralarını oradan oraya götürüyorlar mı? Götürüyorlar. Gerektiğinde yatırımları yurt dışına taşıyorlar mı? Taşıyorlar. E, bu ekonomik tabloda neye gü güveneceğiz de düzeye çıkacak bu işin ardından diye. Şu olacak, sıkı sıkı artık kemerde delik kalmayan bir toplum bu yoksulluğu da kanıksama zorunda kalacak, İsyan etmezse. Örgütle mücadele etmezse. 6 ay sonra bu şeyin toplumun e, verdiği şeylerden, yaşanan intiharlardan, kaç evin elektriği kesilecek. Bir sürü insan sağlıklı beslenemeyecek. Zaten beslenemiyor. Ha, onun ardından diyecekler ki e, gördünüz mü biz düzlüğe çıkardık. Milletin tepesine çık, sömür sömür sömür yoksullaştı. Sonra biz düzlüğe çıktık bakın gördünüz mü? Sonra ne olacak? Uzun vadede bakalım Türkiye'de hiç real ücretler artmış. Onu
0: sorabilir miyim? Devam et lütfen. Hükümet diyor ki kardeşim ben %50 oranında asgari ücreti arttırdım. 4200 bandına çıkardım 2200'de. Evet. Görünür de bu önemli
1: bir artış değil mi? Önemli. İşte onu anlatmaya çalışıyorum çünkü bir anlamı yok. İki nedenle. Şimdi bir daha fazlasını aldılar hem de bir ayda. Yani bir aydaki artış. Döviz kurumundaki kaybından ötürü. Yalnız o değil, enflasyonda. Enflasyonda evet. Gerçek enflasyon uyduruyorlar. Yüzde 21 diyor. Türk. Ya kim inanıyor buna? Şimdi e, artı başka bir mesele var. Şimdi bu artışlar, bu artış asgari ücret artışı. Şimdi özel sektörde işten çıkarmalar başladı. Duyur. İşte bizim patronların nesesindeyiz. Bu Evet, sizin başladım. patronların nesesinde bir oluşumunuz var ve takip ediyorsunuz e, işçi haklarını. Tabii. Tabii. Ve, Şu, nedir bir güncelde bilgi verirsen sevinirim abi. patronların nesesindeyiz bizim. E, kurduğumuz bir ağ. Aslında e, bazı açılardan sendikaların yapması gereken kimi sendikaların yaptığı, kimi sendikaların ise hiç yapma çalışmadığı bir şey yapıyoruz. Nerede bir haksızlık var? E, oraya bir kere oraya ihbarlar geliyor. Hı -hı. Biz o ihbarlara Siyasi, hukuki, örgütsel müdahalelerde bulunuyor. Tablo ne oradan gelen bilgi? Oradan gibi. gelen bilgi çok yaygın işler çıkarmalar var. Asgari ücret artışı gerekçe gösteriyor mu? Tabii ki. Şimdi ne olacak? Bir kere mekanizmalar bulmaya başlayacaklar. Asgari ücretin altında nasıl ücret veririz ki bu bildik yöntemler var biliyorsun. Parayı verip yarısını geri almak gibi ki. mesela. Tabii ki. E, şimdi bunu kabul edecek bir yedek iş gücü ordusu var Türkiye'de. bir. İkincisi başka bir mekanizma işliyor şu anda. Asgari ücretin üstünde ücret alanlarda böyle bir oranda artışı olmayacak. Dolayısıyla asgari ücret aslında Türkiye'de altında ve üstünde alanlarla hani hep deniyor ya ortalama ücret haline gelecek. Buraya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla sermaye sınıfı zaten hani üzerinden bir yük, küçük bir yükü de aldı hazineye bindi. E, sermaye sınıfının iş gücü maliyeti ya da emek gücü maliyeti öyle sanıldığı kadar artmayacak bu operasyonla beraber zaten düdük gibi kaldı bu enflasyon artı, enflasyonla beraber ama öte yandan da toplam iş gücü maliyetlerinde herkesi aşağı asgari ücreti doğru çekecekler artık Türkiye'de öyle e, ben kalifiye işçiyim eğitilmiş iş gücüyüm falan bitti o dönem çok çok küçük bir azınlık i̇ş beğenmezsen, var. tabii ki yani e, ve buradan da şeyi kaşıyarak hani göçmenlere dönüp düşmanlığı kaşıyarak bir taşla iki kuş vuruyorlar. E, dolayısıyla e, bu, burada e, bir toplumda bir rahatlama hayal. Ya yani bu, bu sistemde imkansız. Peki bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi birbiriyle bağlantılı
0: soracak ama ilkini soracağım. E, bugüne geldiysek kuşkusuz Cumhurbaşkanı'nın işte ben faizle faizle ilişkin tutumu nedeniyleydi. Şimdi ise faizi indirmeden iktisatçılar diyor ki faizi indirmeden kur ve faiz ve mevduat arasındaki işte farkı ödeyerek
1: dolaylı bir aslında faiz, faiz. faiz ekonomisi işletem evet. Doğru mu sadece? Doğru. Yani bir açıdan doğru tabii Hı -hı. ki. Yani sonuçta şimdi zaten bir ortada bir saçmalık var. Madem dinsel şeyleri gereğiçe gösteriyor. Anla, anla, yani böyle bir saçmalık mı olur? Kaç yıl boyunca günah mı işlediniz? Ayrıca nasıl azıcık gebelik olmazsa
0: <gülüyor>
1: azıcık faiz ne demek? Yani faiz %5 olunca şey mi? Ben Helal. anlamam ben konuşmayı da sevmem bu dinsel şeylerle ama zaten o kısmı absürt. Öte yandan da şu yüksek faiziz dediğim gibi savunacak bir parti değiliz biz. Yani deli miyiz biz? Ama zaten bu, mekaniz, bu anlatmaya çalıştığından bu faiz mekanizması işte şeyden alıp küçük mevduat sahiplerinden alıp sonuçta biriktirip şey veriyorlar. Burada kritik olan şey şu. Zaman zaman Erdoğan'ın ya da AKP'nin yaptığı hamleler ne deniyor? İşte devletçi müdahaleler, evet. piyasaya müdahale falan deniyor. Zaman zaman anti-heperanist deniyor. Dünyaya meydan okudu deniyor. Tam saçmalık. Şimdi mesela bu son müdahaleye de böyle diyenler oldu. Evet. Ya bu tam piyasacı bir müdahale. Daha ne olsun? Piyasacılık nedir? Sen kamunun kaynaklarını değil mi? Ee, Sermayeye. Zaten Erdoğan, Erdoğan da böyle diyor. Alın diyor, diyor. Şu kredi alın diyor. Evet. Bu yapılan operasyonda aynı şey. Türkiye'de kimde hep var para? Şimdi rakamlar ortada yanlış bir şey söylemeyeyim ama ya yani mevduat şeylerine baktığınız zaman. 1 milyon üzerinde olan mevduat sahibi 330 bin civarında. Evet, evet. yani şöyle e, binde 3 mevduat sahiplerinin binde 3'ü %58.6'yı tutuyor elinde. Bunlar kazanacak. E ne anladık biz bu işte? Türkiye'deki her iki liradan birini bin kişi de üç kişi tutuyor. Tabii. İntersonu. Ama dediğim gibi bu bölüşüm sorunu değil. Bu baya bir sistem sorunu. Ve çünkü hep şu söyleniyor Adil bölüşüm deniyor. Adil bölüşüm olmaz kapitalizmde. Bunu, bunu anlam Yani Elon Musk biraz para versin Afrika'daki açlık çözülürsün. Ya kapitalizm mantığında bu yok. Yani... Ee, tamam hayır kurumları bilmem ne işletirler. O da başka bir hikaye. Başka bir öykü. Hı. Ama kapitalizm adil bölüşme gidemez. Peki. Mümkün değil. Hayır kurumu dedin.
0: Aslında dinsel mevzulara girmek istemiyorum dedin ama hükümet girdiği için ben de girmek zorunda kalacağım. Erdoğan'ın son iki yıldır hatta pandemiden sonra sürekli dini kavram, söylem ve müesseselere sarıldığını görüyoruz. Eskiden sarılmıyordu. Eskiden de öyleydi. Ama Ayasofya'nın bir sene önce açmam dediği Ayasofya'yı ibadete açmış olması, kendisinin 10 yıl önce çıkardığı İstanbul Sözleşmesi'ni, tarikatların o çok istediği bu sözleşmenin kaldırılmasını yerine getirdi. Ve şimdi çok açık olarak, eskiden ima ederek söylediğinde açık olarak diyor ki, Nas var diyor, Nas var sana bana ne oluyor diyor. Erdoğan'ın dini söyleme bu kadar sık, bu kadar açık ve yoğun başvurmasının Farklı bir nedeni mi var sence? Yani? Bence
1: şöyle mekanizma. Bir kere Türkiye toplumu daha önceki girişimlerini reddetmişti. Yani Türkiye toplumu, yalnızca Gezi'den bahsetmiyorum. Gezi'nin öncesinde de başladı Hı. ve dedi ki kırmızı çizgimiz var bizim. Buraya geçemezsin Sayın Erdoğan. Yani Ne olun. onlar? Ne onlar? Laiklik, yaşam tarzı. Ya da genel olarak Türkiye'ye giydirilmek istenen AKP elbisesini biz giymeyeceğiz dediler. Bir kısmı dedi. Tamam ama diri kısmı dedi. Hı hı. Ve bu, bu durmak zorunda kaldılar. Sonra ne oldu? Ee, muhalefet bu başlıkta aslında ağır bir yenilgi almış ya da en azından bu başlıkta başarılı olamayacağını görmüş olan Erdoğan'a bu başlıkta Kazandın dedi. Muhalefet dedi ki laiklik meselesinde AKP kazandı. Çok net söylüyorum. Yani başta Cumhuriyet Halk Partisi. Bir Çünkü, kastediyorsun? E, bir laiklik sorun değildir Türkiye'de. Böyle bir tehlike yok dediler. Halkımızın muhafazakar değerleri dediler falan. Halkımızın muhafazakar değerleri falan bunu tartışmayacağım. Bu da tartışmalı bir mesele. Ama mesele şu. Erdoğan'ın en zorlandığı konuda muhalefet onu altın tepside Al istediğin gibi oyna ben bu konuda direnemeyeceğim. İstismara, İstismara müsaade etmeyelim dediler.
0: Erdoğan bunu muhalefet e bakın şöyle diyorsunuz. Böyle diyorsunuz. Sonuç ne oldu?
1: Al. Ekonomi, dinsel kurallar. Hukuk, dinsel kurallar. Eğitim gitti. Elinde malzemeyi alalım diye. O ben öyle böyle bir şey olabilir. olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir siyaset şey olabilir mi? Tamam. Yani bizim işimiz değil Cumhuriyet Halk Partisi'ne öğretmek. Zaten Hani Cumhuriyet Halk Partisi savunduğumuz bir parti olsaydı orada olurduk. Ama şunu bilelim. Erdoğan'ın önü açıldı. Erdoğan artık şimdi diyor ki ben ne kadar ilerlersem bunlar teslim oldu. Gıkları çıkamayacak. Çıkartamıyorlar zaten. Zaten çıkarttılar Millet İttifakı da aldı. Cesareti muhalefetin sesinden mi alıyor? Evet. Bakın Türkiye'de... Mesela de...
0: ne yapmalıydı? O zaman somut sorayım. Ayasofya'nın ışığında ne yapmalıydı?
1: Ya şu. Siyaset diline, dilinde eee... Dinsel referanslar her kullanıldığında bunun bir suç olduğunun toplumda şey yapılması lazım. Bunu bir tek TKP söylüyor. İmam hatipleri kapatalım diyoruz. Bize en çok saldırı nereden geliyor? Muhalefetten geliyor. İşte siz böyle yaptıkça iktidar kullanıyor koz olarak. E susarsan neyi kullanıyor? Susunca seküler alemi geliyor her Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de çok ciddi bir layık duyarlılık var. O buhar olmadı ama kişiliksizleşti. Arttığı da söyleniyor bunu. Tabii ki artar. Ama ses, sesini çıkaramıyor çünkü herkes birbirinden kuşkulanıyor. Eyvah ben Erdoğan'a hizmet mi ediyorum? Türkiye'de ben hani mezhepçilik falan yapmam ama bir Alevi gerçeği var. Şimdi hepsi. Yani herkes böyle bir... Demek ki ya böyleymiş işin astığı. Demek ki bu meşruymuş.
0: Erdoğan bu Nas söylemini de buradan cesaretle mi söylüyor? Kesinlikle. Sen? Peki başka
1: bir... itiraz eden oluyor mu? Madem öyle muhalefet dinsel açıdan eleştiriyor. Tamam.
0: Oradaki cesareti bu olabilir ama sadece mua, yani toplumu, adam...
1: toplumu böyle
0: ikna etmeye kalkışmasının da başka bir zemini yok mu?
1: Şöyle kendisine
0: Çok ait... kolay bu söyleme başvurmasını anlıyorum. Yani bir rahatlık tamam. oradan geliyor. Bir ikincisi de
1: Tabanının bir bölümü hı hı. orada kemikleşmiş. Hı hı. Niye ama o sorgulanmama yani tartışmadan değil mi bir e, siyasi siyasetin peşinden gitme çünkü kutsallık var içersinde. Fazla soru sormana gerek yok. Şimdi bir kesim böyle. E, öbür kesimde bu meşhurdur diyor. Kurcalamayalım bu işi bize zarar veriyor diyor. Ee dikensezi Gül Bahçesi. Bu gerçekten de kabul edilebilir bir, bir, bir şey değil. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Bir cumhurbaşkanı çıkacak, diyecek ki bu ekonomi politikanın alternatifi yok. Çünkü kutsallık böyle söylüyor. Bunu diyor değil mi? Evet. E bu
0: Bir Müslüman olarak benden başka bir şey beklemeyin diyor. E şimdi bu bir suç değil mi? Anayasada hala layık olabiliyor. Devlet ciliği göre
1: yönetilemez. Doğru. Anayasanın 26 ya da 24. maddesi. E şimdi buradan muhalefet yapmayalım. Şeyin ekmeğine yağ sürüyoruz. E ne yapalım? Bütün siyasetçiler burada boyun eğsin. Herkes elini açsın. Herkes biz de Müslümanız desin. Bu korkunç bir şey. Ve e, Türkiye'de hakikaten altın tepside sundular bu olanağı. E, direnç gösterilmesi lazım.
0: Muhalefet kısmına girdiğin için buradan devam etmek istiyorum. Muhalefete geçmek istiyorum izninle. Eğer bu bahse kadar söyleyeceğin ek bir şey kalmadıysa... Belki
1: başka bir sene evet.
0: evet. Şimdi muhalefette işte Millet İttifak, ana gövdesi CHP'nin olduğu Millet İttifakı yeni iki partiyi daha kat, katmak üzere. Hı -hı. Katmış, Deva evet. ve geleceği katmak üzere. Ve işte eğer biz iktidara gelirsek işte şu programı uygulayacağız. Demokratik parlamenter sisteme dönüş bahsinde şu programı uygulayacağız diye... Bir ortak bir hak belirlemeye çalışıyor. Evet. Siz bulunduğunuz yerden o gelişmeleri nasıl izliyorsunuz?
1: Ee, yani yakınız demeyeceğim tabii ki o gelişmelere. Ya şimdi şöyle tabii. Bugünkü sistem mi daha iyidir? Parlamenter sistem mi daha iyidir? Sorusunun yanıtı belli ama şu nedenle. O parlamenter sistem de demokratik olduğu için falan değil. Ama e, siyaset açısından biz şuna bakarız. Emekçi halk... Sesini hangisinde daha iyi çıkarır? Hangisinde? Parlamenter sistemde. Ne kadar şey olursa olsun her zaman parlamenter sistem hani monarşiden iyidir. E şimdiki sistem şeye e, hesap sorulabilme şeyini tamamen ortadan kaldırdı. Hı hı. Artı siyaseti çok tekleştirdi. E, bireylere indir, indiriyor Cumhurbaşkanlığı sistemi. Belki onu ahireten konuşuruz. Hı hı. Şimdi ama e, öte yandan da Gündeme getirilen sistemin böyle bir halkçı e, demokrasi falan olmadığı aşık. Zaten Türkiye'de hep onu söylüyoruz biz. Erdoğan daha kaç yıldır bu cumhurbaşkanlığı sistemi var? E, öncesi iyi miydi? Parlamenter sistemde yaptılar yapacaklarını. Buradan bir şeyin iyi anlaşılması lazım. Şimdi e, yürütme dediğimiz, yani hükümet erki. Ve yasama işte parlamento. Bu ikisi arasında sistematik bir şekilde yürütmenin gücü artıyor. Hı hı. Değil mi? Hep parlamentonun otoritesi evet. azalıyor. Hep böyle. Bütün dünyada böyle. Bunu niye istiyorlar? Bu birileri çok diktatör, otoriter olduğu için değil. Bu da bir sermaye projesi. Niye? Sermaye sınıfı denetlenmekten hoşlanmıyor bir. Yavaşlıktan hoşlanmıyor iki. Niye? Niye? Bazı şeyler hızlı hareket bu. Yani çünkü onlar sermaye sınır tanımaz. Sınır tanımamak nedir? Denetlenmekten hoşlanmaz. Bürokrasiyi ortadan kaldıralım dedikleri şey nedir? Denetimi ortadan kaldıralım. Bizim kar kapılarımız hızlı açılsın. İhale yasaları hızlı geçsin. Kararnamelerle yönetilsin. Buradan ihya oluyorlar. Dolayısıyla bu Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı sisteminin arkasında sermayenin bu yasama... Önemsizleşsin iyice yürütme hızla şey olsun güçlensin. Burada Erdoğan tabii enteresan bir figür olduğu için biraz kendisine yonttu. Biraz bu sefer de sermayenin kurallarını da zaman zaman çiğnemeye başladı. Rahatsızlık uyandırdı. Ama meselenin özü şu yürütme erkinin güçlenmesi bir sermaye projesidir. Patronlar ister. Dolayısıyla şey istemezler. Gerçek bir parlamenter sistemi niye istesinler? Denetimi olacak, hesap verme olacak. Sermaye hesap vermek istemez ki. Şimdi biz hep hükümete bakıyoruz değil mi? Erdoğan hesap vermiyor diye. Mesela 128 milyar dolar falan. Ya o paraların, paralar da sermaye sınıfına gitti. O paraları AKP'liler ceplene almadılar. Bir kaynak aktarım mekanizması var. Ee, şimdi o yüzden de e, her durumda güçlü bir yürütme koruyacaklar. Parlamento bir aksesuardır bu, bu sistemde. AK Parti'nin uyguladığı bu sistemde
0: mi? Yoksa Millet İttifakı'na getireceği... Millet İttifakı'na gelince
1: de aynı aynı. Şey,
0: aynı şey olacak. Sadece...
1: Ama taslaklarında bu yok.
0: Sembolik Cumhurbaşkanı'na görecek. Görüntüyü
1: kurtaracaklar. Görüntü de Türkiye'de işte meclisi olacak falan filan. Ama ne kadar işler o da ayrı. Şimdi e, ama yürütmenin güçlenmesi dediğim gibi bütün dünyadaki eğilim Türkiye bu eğilimin tamamen dışına çıkamaz. Yani hükümetin güçlü olduğu, yürütme erkenin güçlü olduğu. Bizim buradaki sözümüz şu. Bir kere yürütmeyle yasamanın ayrılmasında başlıyor ilk günah o. Yürütme yasamanın ya tabi olacak. Meclise tabi olacak. Meclisten kuvvetli hiçbir güç olamaz. Bizim savunduğumuz sistem. Ve bakanlar da meclisten seçilecek. Ve görevden alınacak geri getirme. Evet. Hı. Tabii bunun altında da örgütlü bir toplum olacak ki meclis sekiler tepede böyle bir şeyde oturmayacaklar. İstedikleri zamanda halk diyecek ki seni ben seçtim, görevden alıyorum. Ama yasamanın üzerinde hiçbir şey olmayacak. Mesela devlet başkanlığı seçimle gelme. Konudan konuya atlıyoruz ama şimdi Şili'de solcu deniyor. Bir yeni başkan seçiliyor. Solcu değil mi? Değil. Değil. Bizim anladığımız anlamda değil. Devlet Başkanlığı bir kere sol bir iktidara uymaz. Devlet başkanını halk seçiyor. Gene aynı şey olur şimdi. Daha önce Allende döneminde de oldu. Zayıflık belirtisidir bu. Yani çünkü bir kişi seçiliyor. Zaten adamın yeni seçilen adamın partisinin adı da bir tuhaf toplumsal evet. kavuşma partisi mi uzlaşma mı? Yakınsama gibi toplumsal yakınsama gibi bir ifade gördüm ben. Evet. Ee, sanıyorum işte kavuşma bir araya gelmeye. Uzlaşma falan gibi bir şeyi var. Yeni bir parti. 2018'de kurulmuş. Kökü yok. Belli ki toplum tasarımıyla kur, kur, kurulmuş. Ee, bir... Ama kişi kişisel bir figürle kazanıyor. Ee, o yüzden de bunlar hep denemeler. Yani şeyden kurtulmayı çalışıyor. Güzel.
0: Çok Şimdi özür dilerim çok güzel. Türkiye'de de muhalefetin adayı kim olsun tartışması yürüyor. Hiçbirimiz bunun dışında değiliz. Ve hep e, güçlü figürler, yani kadrolar değil, partiler değil, evet. güçlü figürler isimler etrafında tartışma yürüyor. E, e, Ekrem Mamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kustaroğlu. Dolayısıyla Türkiye'de benzer bir süreç yok mu? Kesinlikle var. Yani şimdi şöyle... Sizin mesela bu üç aday tartışmasında tavrınız ne? Yani aday bu aday bu adayların
1: bu isimlerin anıldığı aday tartışmasının tavrınız ne? Biz o tartışmanın içerisinde değiliz. Çünkü bir farkları yok. Yani şöyle programatik olarak bir farkları yok ama şimdi çok önemli bir meseleye değindin. Bu üç ismin kişisel yetenekleri hak ediyorlar mı böyle bir şeyi falan da bağımsız bir şey söyleyeceğim. Yani öyle ona girmem. Hı -hı. Niye gireyim? Ama Burada bir tuhaflık yok mu? Şimdi e, hadi Kemal Kılıçdaroğlu zaten kimsenin tanımadığı birisiyken hani çok az siyasetle ilgilenen tanırdı falan bir iki bir polemiğe girdi değil mi genel başkanından önce? Daha
0: önce evet yani e, Melik Yokçek'le girdi. Şeyle girdi sonunda siyasi hayatı girdi. Melih e, Abdülmenik Fırat'la evet. Melik Fırat diyorum özür dilerim. Şeyle, Gelir adıma. Ne? Gelir adı aklıma. Eski Mersin HDP milletvekili, AK Parti Mersinde orada geçmişti. Dengir Bey Mehmet Fırat.
1: Dengir bir. Evet. Şimdi sonra CHP Genel Başkanı oldu. İmamoğlu ve Mansur Yavaş da öyle çok popüler isimler değildi. Değil mi? Tamam belediye başkanlığı önemli falan ama. Şimdi sistem niye böyle işliyor? Niye kişiler üzerinde siyaset kuruldu Türkiye'de? Ya da bütün dünyada böyle. Mesela Macron. ...makron köklü bir siyasi partiden gelmiyor. Sosyalist partide giriyordu. Değil. Yani şeyler, bunlar havada figürler. Hı hı hı. Yani sosyal medya... ...ve medya tarafından doğru, doğru, doğru, getiriliyor. Evet, Şimdi... Doğru. E, ...niye bunu tercih ediyorlar bu sistemi? E, kişileri yönetmek daha kolay. Şimdi... ...düşünsene... ...bir düzen partisi de olsa... ...iyi işleyen bir parti... E, ...mekanizmalar olacak... Gön değiştirmek için kongresi, tartışması falan zahmetli iş. Ama figürler daha kolay yönetilir. Çünkü tekler ve aklı başında herkes tek kişiyse e, ya da partisinden daha önemli hale geldiyse öyle diyelim. E, kim yükselttiyse onun o aşağı edeceğini bilir. Şimdi sen gazetecisin değil mi? Türkiye'de ve dünyada. ...popüler alandaki şey, dalgalanmayla yükselen siyasetçinin ipini çok kolay çekerler. Tabii. Kolay. Nasıl geldiyse öyle gider. Şimdi bu zengin sınıflar için büyük nimet. Çünkü siyasetçi yönetmek daha kolay. Burada bir hata yaptılar. Erdoğan da böyle düşünüyorlardı. Erdoğan da o rüzgarda getirildi. Uluslararası sermaye, Avrupa Birliği, ABD bir üfürdü. Bizim medyamız üfürdü. Erdoğan çıktı. Ha, Erdoğan ama aynı zamanda kendisi de bir popülerlik elde etti. Bir de milli görüş gibi hani önemli bir gelenekten geldi. Dolayısıyla orada bir zorlandılar. Sanıyorlardı ki işi biter, kolay hallederiz. Sistemin dışına mı çıktı biraz? Sistemin dışına çıkmadı da onu unuttular Türkiye'deki toplumsal dinamikleri. Hı hı hı Öyle değil. Hı hı hı. Bu Erdoğan'ın sistemin dışına çıktığı anlamına gelmiyor. Gene işte gördüğümüz üzere. Aynı sermaye sınıfına hizmet ediyor ama zorluk, Benim bu şekilde kabul edin diye talep ediyor. Aynen öyle. Zorluk derecesi yüksek bir figür. Öyle değil. Yani kontrol edilmesi. Ama öte yandan da bu kişilerin öne çıkmasının dünyada bir esprisi var. Bu siyasetin programlar etrafında yapılmasını önüne geçiyor. Kişisel figürler, kişisel jestler. İşte birisi beyaz gömlek giyiyor. Oradan yükseliyor. Birisinin çorabı ünlü oluyor. Efendim, birisi gidiyor bir markette alışveriş yapıyor o Ama bu İran'da bile böyle. E, tamam bütün dünyada. Evet, evet. Siyaset şeyden çıktı ve bir kişisel jestler üzerinden gidiyor. E, bu neyi sağlıyor? Bir özü konuşulmuyor artık mesela. O kim ona lafı soktu? Kim şey yaptı? Kim iyi poz verdi? Kim daha yakışıklı? Böyle gidiyor siyaset. Öz yok. E, bu kim, kime yarar bu? Meselenin özünün tartışılmasını istemeyene yarar. Şimdi siyaset dolayısıyla programatik şeyden gitti. Yüz yıl önce nasıldı? İşçi sınıfı partisi vardı. Yani, yani sosyal demokrasinin ihanet etmediği dönemlere baktığımız zaman bu işçilerin partisi denirdi. Bu da zenginlerin partisi denirdi. Ve partilerin programları önemliydi. Şimdi baktığımız zaman 20. yüzyılın Özellikle 2. Dünya Savaşı öncesi bölümüne siyasetin bir anlamı varmış. O Hatta sonra şey da soracağım. öyle.
0: O zaman bir şey soracağım. Şu an parlamentoda işçilerin, emekçilerin temsilcisi olduğunu düşündüğümüz düşündüğünüz bir
1: sol parti yok mu? Bence yok. Yani olduğunu düşünsek zaten desteklerdik. Ya şimdi buradaki problem şu. Sol Parlamen, son... Parlamentoda sol temsil edilmiyor mu parlamentoda? Değil. Temsil edildiğim parlamento solcular var tabii ki. Hı hı. Yani kimsenin hakkını yemek istemem. Hı hı hı. Ama mesele şu. Ee, eğer toplumsal örgütlenmeler üzerinden... Mesela şu anda Türkiye'de muhalefet nerede akıyor? Medya, sosyal medya ve parlamentoda. Evet. Peki muhalefet... Orada bir şey var. Enerji güya var. Hareketlilik var. Ya nerede? Türk nerede? O bahsettiğim 3 yerde. Bu üç yerde de evet. E peki Türkiye'de bu kadar yoksulluk şey oluyor. İşte kes disk miting yaptı. Biz de katıldık. Kaç kişi geldi? Zayıftı katıldık. Çok zayıf. Yani bu şeye göre. Yani Bunca bu yoksulluğa, yoksulluğa var. göre 80 küsür milyon, 84 milyonluk bir ülkede e demek ki bir şeyde bir şey var, terslik var. Burada toplumsal bir dinamik, toplumsal bir örgütlülük üzerinden parlamentoda da muhalefet yaparsın. Ama zemin orası olur. Parlamento ya da sosyal medya ya da medya üzerinden toplumsal bir örgütlenme yaratamazsın. Bunun örneği yok. Balondur, balon gibi olur. Mesele o, yoksa parlamentodaki şu şahıs, bu şahıs... Buna dönüp bir siz, sözden bahsetmiyorum. Siz muhalif,
0: top, siyasal ve toplumsal muhalefetin öznesisiniz. Türkiye Komünist Partisi ve Komünistler. Ee, fakat tabii Millet İttifakı'nın dışındasınız. Ama muhalefetin en önemli bölmesi olan, her ne kadar siz içinde değilseniz de, şu an AK Parti karşısındaki muhalefetin en e, kitlesel e, unsuru olan, Milliyet İttifakı'nın tercihleri dolayısıyla sizi de bağlayacak. Sizi etkileyecek. Bağlamayacak belki ama etkileyecek. O noktada e, bu yani kararlardan etkilenen bir siyasi özne olarak e, seçecekleri, e, yani ortak bir adayla mı seçime gitmeleri gerekir? Size göre gidilmesi gerekir. Gitmeleri değil, gidilmesi mi gerekir? Çoklu aday mı buna uygun olması gerekir? Siz hangi koşullarda destek verirsiniz? birazdan sol,
1: sol blok tartışmasına gireceğim ama hazırlık sorusu olarak bunu sordum şimdi bir kere şöyle söyleyeyim Türkiye Komünist Partisi yani söylediğim şeyde bir demoloji falan değil yani bu soruyu geçiştirmeye ilişkin değil Çünkü buradan çıkabilir. sen tekrar sorarım tamam biliyorum <gülüyor> çok net bir şey söyleyeyim asla ve asla oradan çıkacak bir adayı desteklemesine kalıyor kim olursa olsun kim olursa olsun ve şunu anlatmakla... Oy vermezsiniz. Şimdi geleceğim ona. Ee, Türkiye Komünist Partisi oradan çıkacak olan programı, stratejiyi biliyor. Yani Türkiye'de bir düzenin kendi kendisine yeniden yapılandırdığı bir restorasyon projesi var karşımızda. Ve bunun AKP döneminden daha iyi olacağına dair iyimserliği paylaşmıyoruz. Bu, bu, bu, burası... Çünkü bakın biz AKP'nin ilk yıllarında da toplumda bir iyimserlik çıktı. Evet. Hatırlatmayalım. Uzun şimdi da sürdü ki, o. Uzun 2006, 2007'ler sürüyordu. Biz dedik ki 2000. bu felakete götürecek Türkiye'yi. Ve o zaman çok kızıldı bize. İşte siz hep negatif negatif bakıyorsunuz işte falan filan geçelim. E, kaç kez yiyeceğiz bu golü? Yani kaç kez bu sahte umutlarla sürekli şimdi böyle e, iyice tuhaflaştı iş. Yani AKP artıklarıyla umut yaratılmaya çalışılıyor. Ee, ve tartıştığımız şeye bakalım. Yani muhalefete diyor ki muhalefetin bir unsuruna Erdoğan sendin sorumlu <gülüyor> şu dönemde. Ya da Babacan diyor ki benim dönemimde işler iyiydi. Davutoğlu'na Erdoğan diyor ki sen, senin döneminde oldu. Sen batırdın sen mı? Sen batırdın ki. Evet, O da diyor ki benden sonra oldu evet, bunlar. Evet. Tam biz saçmalık. Şimdi buradan çıkacak olan program ve proje Türkiye Komünist Partisi'nin ilgi alanına girmiyor. Davet etseler buyurun siz de bu platformun solunu temsil edin Bakanlık versinler hayır. Çünkü o bakanlıkta aksesuar oluruz. Hatta genellikle bu tür tarihteki örnekler var. Genellikle de en tehlikeli, insanların en hoşuna gidecek şeyi ama aslında en tehlikeli şeyi çalışma bakanlığı verilir. Böyle tuzaklara düşen hmm. sol partilere. O nedir? İşçi sınıfını sen baskıla, sen uyut. Senin bağlantıların güçlüdür. Dolayısıyla kestaneleri ateşten alma görevi verilir. Yani orada milletvekilliği de verilse hmm. e, bir alan da açır. Siz hiçbir şart altında mı bırakmıyorsunuz? Bu sektör olduğumuz için falan değil. Bizim meselemiz şu. Bu toplum çok büyük bir baskıyla karşı karşı şu anda. Yoksulluk baskısıyla. Biz bu düzenin sorgulanması için kullanmak zorundayız. Madem bir bedel ödüyoruz hep beraber. Değil mi? Yoksulluk bir bedel. Hı hı. Dünya zengin bir dünya. Türkiye'de zengin bir ülke. Hı hı. Zenginler var işte konuşuyoruz. Korkunç paralara sahipler. Madem bu çekiyoruz... E, bunu sorgulanmasını sağlayalım. Bu sistemin sorgulanmasını TKP'nin işi bu. Böyle bir enerji yaratmak. Biz bu enerjiyi yaratmak yerine bir sahte çözüm ve Türkiye'yi belki de daha büyük bir uçurumun eşiğine getirecek bir projeye destek olmayız. Ha. Ama AK Parti'nin varlığı ve iktidarı bundan
0: daha sizin açınızdan. AKP gitmeli. Daha öncelikli bir mesele değil mi? AKP
1: gitmeli. Bizim önceliklerimizden bir tanesi bu. Dolayısıyla AKP'nin ekmeğine yağ sürecek bir pozisyon almayacağımızı söylüyoruz. Hani şu bölüm bu kadar uzun sürünce hani herhalde AKP'nin önceliği bu muhalefetin gitmesi. Bunu desteklemek zorunda değildir. Tamam ama biz hı hı. ama bir cumhurbaşkanlığı seçiminde de adaylar yok ortada. Kaç tur olacak falan bilmiyoruz. Onların sorunu. Şu aday olsun, stratejileri biz bilmeyiz. Ama sizin
0: tercihiniz ne olur? Takdir yani sizin yönelemeniz ne olacak? Hı. İki tur, tek tur meselesi. Evet var.
1: çok mağday olmalı, tek mağday
0: olmalı. Şimdi bir, yöntem
1: problemi, bir yöntem tartışmanız var mı? Yöntem tartışmamız yok. Çünkü hı. biz aslında Cumhurbaşkanlığı sistemine topyekun karşıyız. Hı hı. Ama boykot için zemin yok. Anladım. Çünkü halk çok önem veriyor. Şimdi burada birbiriyle, birbiriyle gerilimli görevlerimiz var. Bir görev Erdoğan'ın gitmesi. Ama ikinci görevde bu sahte iyimserlik ve sahte alternatifin karşısına dikilmek. Şimdi bu görevler evet birbiriyle gerilim yaratıyor. Zorluk derecesi olan şeyler ama biz bir komünist Partisi olarak bu zorluğu tarihte devrimcilerin başına çok gelmiş bu. Sözebilecek birikime sahibiz. Ne yapacaksınız? Belki de şöyle bir durumla karşılaşacak Türkiye Komünist Partisi ya da başka sol güçler de ee, Diyelim ki ilk turda bir aday gösterdik. Çok bu aday çıktı. E, i̇kinci tura iki aday kaldı. Bakacağız tabloya ve diyeceğiz ki biz hiç kimseyi desteklemiyoruz ama Erdoğan'ın gitmesi lazım. Bu bir referanduma dönüşmüştür. Dolayısıyla destek olmak zorunda değiliz. Üstelik de söyleyeceğimiz her şeyi söyleriz. Ama sandığa gitmeme tavrı... E, Gerçi nasıl gelişir Türkiye'de olaylar şey olmuyor ama şu andaki dengelere baktığımız zaman o tavır çok bugün itibariyle. bugün itibariyle akıllıca gözükmüyor. Hı hı. Ama dediğim gibi şimdi biz bunu yaparken meselenin ne olduğunu anlatabilecek yeteneğe sahibiz. Dolayısıyla o yüzden dedim hani demagoji yapmayacağım ben. Ama son tahlilde Erdoğan'ın gitmesinin önüne engel teşkil edecek bir davranış içerisine girmeyiz. Neden? Diğer şeyi tercih edilir olduğu için değil. Burada bir problem çıktı Türkiye toplumda. Çok önemli siyasi siyasi sonuçları olan bir psikolojik problem. Nedir o problem? Gitsin. Yani bizim Barış Terkoğlu şey söylüyor. Türkiye'deki en büyük parti o.
0: Hı hı. Erdoğan Kesin Gitsin partisi.
1: partisi. E doğru. Böyle bir parti var. Şimdi bu parti gücünü koruduğu süreci bir noktadan sonra kimse bir şey dinlemek istemiyor ve bu bizim şeyimizi sıkıyor. Yani şunu demiyoruz, görün neler, neler olacağını türünden bir hani şey değil. Kötücül düşünce yok bizde. Ama öte yandan da evet doğru. Şu sahte vaadin ya da şu Erdoğan kurtulur kurtulalım ne olursa olsun diyen şeyin basıncın bir hafiflemesi lazım. Biz daha önce de benzer basınçlarla karşılaştık ve İmamoğlu meselesinde falan tavır aldık. Oy vermiyoruz
0: dedik. Doğru mu yaptınız? Evet. Kılmayı, şey yani eğer siz 15 bin alsaydınız asaydınız İmamoğlu değil Binali Yıldırım seçilecekti. Yok. 15 bin daha fazla asaydınız.
1: Ama siyasette hep bu var. O onların tamam. sorunu. Dolayısıyla yani bugün de Aynı
0: fikirde misiniz?
1: Biz e, aldığımız oylar hep şeydi ama bazı, bazı partileri milletvekili kaybettirdik. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Yani biz ayrı bir partiyiz. Biz başka partilerin hesabı üzerinden şey yapalım. Bunlar olur. Ama bu sefer kastettiğimiz başka bir şey. <gülüyor> bu sefer Erdoğan'la ilgili meselenin çözülmemesinin Türkiye toplumunun direncinin düşmesinde büyük şeylere yol açacak. Yerel seçiminden de var. daha büyük bir toplumsal dalga var. Tabii ki. Dalga yok. Dalga yok. Talep var. Talep, beklenti var ve evet. toplumun enerjisi de düşüyor. Bu şey yüzünden. Şimdi dolayısıyla biz tabii ki bir değerlendirme yapacağız. Bir de görüştüğümüz partiler... Ona gelecek. Tamam. Burada o zaman asıl soruma
0: geçeyim. Şimdi bir sol ittifak tartışması var. Ee, benim anladığım kadarıyla Türkiye Komist Partisi, sol parti, emeğin partisi bir süredir görüşme Çalışmaları sürdürüyor. İki tane yaklaşım var. Bunlardan hangisini doğru, hangisi doğru e, anlamama yardım edersen çok sevinirim Kemal Abi. Birinci, e, bir yoruma göre bu üç parti kendi doğrultularına uygun e, bir e, tarzı siyaset izleyerek e, bu görüşmelerin sonucunda bir sol blok olarak pusulaya yansıyabilir. Yani hı hı. üçünün oluşturabileceği, atıyorum halk, İttifakı diye bir ittifak pusulaya yansılayabilir. Bir iddiada diyor ki aslında bu partiler günün sonunda HDP'nin asıl unsuru olduğu 3. ittifakın diğer partileri olarak pusulaya yansıyabilir. Hangisi doğru?
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ilk yani şöyle bir seçim şeyi, ittifakı değil aslında yaptığımız şey. Yani biz seçimleri de içine alan bir e, mücadele stratejisi örmeye çalışıyoruz. Ve burada hakikaten de Emep ve Sol Parti ile ciddi bir mesafe aldık. Şimdi sordum, Başka
0: Sol Parti, çevre ya da topluluk var mı? Sadece bu Şimdi şöyle
1: her birimizin görüştüğü başka çevreler var. Ha öyle mi? Ama masada bizim, bizim köptüğümüz şeyde üç, üç parti var şu anda. Ee, Sorduğun soruya şöyle yanıt verebilirim. Şimdi bizim için esas şu. Neyi savunacağız? Ya burada zaten niye bu üç parti var? E burada bir ortak şey geliştirebilecek bir hissiyatımız olmuş ki her parça için geçerli bu üç parti yan yana geldi. Bu da derdimiz bizim bir program, ilkeler etrafında. Biz millet ittifakı gibi değiliz. Herkesin değişik bir yöne baktığı bir şey değil. Tek ortak noktamız Erdoğan'ın gitmesi değil. Tam tersi. Biz meselenin daha köklü bir mesele olduğunu şey yapıyoruz. Bir de bazı ilkelerden taşıyoruz. işte anti-emperyalizm, laiklik, sınıf ekseni. Şimdi böyle bir programla beraber e, hareket edildiğinde kimi kapsayabiliyorsak kapsarız. Yani ideal olan budur. Burada isim zikretmeyeceğim ama Böyle bir şey pazarlık gücü oluşturmak için işte daha sonra hep beraber HDP ilgilileri falan yok böyle bir şey ya. Yani ben yalnızca TKP için konuşmuyorum. Hiç kimse bu üç partiden ilkesiz ve bu saydığım özellikleri taşımayan bir şeyin parçası olmaz. Bizim görüşümüz bu. Mesele şu. Burada bu ilkelerde falan sorunumuz yok. Bunun yol haritasında kimi şeylerimiz var. Farklılıklarımız var. Bu da doğal 3 parti. Farklı parti. Ee, görüşmeye devam ediyoruz. Ee, bu görüşmelerde bu tartışmaların ortaya çıkması yani hem iyi oldu.
0: Kamuoyunda da kazandı. tartışıldı.
1: Hem de talihsizlik oldu. Şuradan talihsizlik oldu. Mesela hep HDP ekseninde tartışılıyor. TKP'nin gündeminde HDP ekseninde bir tartışma yok. Kesinlikle yok. Yani bizim oradaki bir e, Yapıcı tarafımızda belli, kırmızı çizgilerimizde belli. Yani e, şunu söylemiş bir partiyiz biz. Program ve ilkeler esastır. Yan yana gelmedi. Biz Emekçi sol var. Az özür dilerim.
0: Az önce CHP ile ilgili çok net konuştun. Demek ki CHP değil, Millet İttifakı değil. Evet. Yani bir Millet İttifakına katılmayız. Değil Bakanlık CHP'den yer verseler biz o ittifaka evet. girmeyiz. Evet. Aynı kesinlikle HDP ile bir ittifakada
1: evet ya da hayır diyebiliyor musunuz? Aynı kesinlikle demeyiz. Ölüm. Aynı kesinlikle Tam demeyiz. Neden? Diyorsun. Neden? Çünkü şimdi HDP bir kere e, dinamik bir tarihi olan bir parti ve şu anda aslında sistemin içinde yer etmeye çalışıyorlar. Yarı buluyorlar, bulamıyorlar. Yani çözüm süreci de öyle bir süreçti. Şimdi de mesela Millet İttifakı'nın neresinde HDP? Hem dışında ama bir yandan da aslında bir ilişkileri var. Bu neyi herkes biliyor. CHP'yle. Yani evet. Ya CHP'yle mi yalnız onu da bilmiyoruz. Bir iş bölümü mü yapıldı onu da bilmiyoruz. Çünkü sola dair iş bölümlerin yapıldığını biliyoruz. Ya da e, hatta sağda da bir iş bölümü yapıl. Yani biz onun şey diye duyuyoruz ya da biz de dair iş bölümü kimle kim arasında? Ya şu yani herkesin kendi mahallesini topladığı bir düzen arayışı var, var muhalefette. Hı hı. Yani işte Millet İttifakı belki dar kalacak. Onun dışında da ittifaklar olacak ama son tahlilde bir, bir aile. Birbirine de değecek. Evet. Mesela biz buna da itirazımız var. Bu çünkü aslında solu da uygun bir şekilde şey eklemleme projesi olur. Bizim derdimiz şu. Mesela niye CHP'de kesinlikle konuşuyoruz? E bu saydığımız şeyler işte anti laiklik layıklık, sınıf ekseni. HDP için de çok zor. HDP'de bunları savunanlar var. Aslında CHP'de de var. Ama kurumsal kimliğe baktığımız zaman e, şey, e, buradan geriye basamayız. Yani Türkiye solu ya layıkliği de bu sefer biraz yumuşatalım. Anti emperyalizmde kenarından dolaşalım. Ya sınıf meselesi falan ama yani şimdi Türkiye'de öyle bir felaket ki. E ama o felaketin kaynağında bu üç mesele var. Yani bugün Türkiye'nin başına gelen felaket, yoksulluk, hayat bağlılığı bilmem ne hepsinin merkezinde bu üç mesele duruyor. Dolayısıyla ben şunu anlıyorum. Siz
0: CHP Millet İttifakı'nın dışında... Ama HDP'nin de dışında bir üçüncü seçeneği olmak istiyorsunuz.
1: Yanlış mı yorumluyorum? Yok doğru yorumluyorsun ama şöyle. E, biz bir çağrı yapmaya çalışıyoruz. O çağrının bir ilkeler manzumesi olacak. O ilkeler manzumesi kimi kapsıyorsa kapsarız. Ama o ilkelerin sulandırılması, delinmesi bir. Buna itirazımız var. İki. Bir bir Türkiye solunun görevlerini yerine getirebilmesi için bağımsız olması gerekiyor. Başka güçlerin gölgesinden çıkması gerekiyor. Başkalarına sığıntı olarak, başkalarının yardımıyla bir siyasal alan açma falan bu Türkiye soluna zarar vermiştir. Bu açıdan HDP Türkiye solunun belki Türkiye Solu'nun bağımsız gelişimi, Türkiye'deki başka siyasi güçleri de buna HDP'yi de katıyorum rahatlatacak bir şeydir. Ama bunu istemediler. Şimdi bu Türkiye Solu'nun başına gelenlerin sorumlusu CHP ya da HDP'dir demiyorum. Türkiye Solu'nun kendi hataları da var. Tabii ki, öncelikle o. Ama Türkiye Solu... Başka güçlerin gölgesinde büyüme alışkanlığını terk etmek zorunda. TKP'nin sözü o. aslında bizim MF ve Sol Parti ile yan yana gelişimizin temel motivasyonu da bu. Dolayısıyla şu soru, ya siz kiminle yan yana geleceksiniz sorusu bir yerden sonra bizim için şey değil. Biz kendi ortak programımıza bakarız. O programda da kıpırdamayacağımız şeyler var.
0: Aday da gösterecek misiniz?
1: Cumhurbaşkanlığında mı? Yoksa parlamento? Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı da zaten gösterirsin anlıyorum. Şimdi Türkiye tabii ki Hı. Türkiye Komünist Partisi'nin e, bu konudaki görüşü şu. E, mutlaka Türkiye'de işçi sınıfını temsil eden hileli bu koşullarda bir aday çıkartılmalıdır. Ha bu aday Erdoğan'a hizmet eder mi? Böyle bir risk olduğunda onun da yapılacak şeyler yani çözümü var bu işin. Ama ilk önce biz varız ve şunu söylüyoruz diyebilecek bir adayın çıkmasın TKP'nin görüşü. Ha bu konuda bir ortaklık sağlayabilmiş değiliz. Hı
0: -hı. Ee,
1: ama partimizin görüşü evet Türkiye'de bir devrimci aday çıkmalıdır. Niye? Ee, kişisel siyaset yapmayacak, işçi sınıfını temsil eden, ee, ve gerçekten de işçi sınıfının içerisinden gelen, tamam yüksekokul mezunluğu falan Türkiye'de zaten e, çok fazla emekçi var yüksekokul mezunluğu. Ee, diploması gerçek. Bir <gülüyor> aday ama bir programı savunan. Öyle kişisel olarak ben şunu yapacağım, ben şunu vereceğim size bilmem ne demeyen, başka bir siyaset tarzıyla toplumun karşısına çıkan ve bir enerji verecek. Bir adayın çıkması gerekir. Bunu yapmayan bir solun inandırıcı olmayacağı kanaatindeyiz. Ha dediğim gibi bu işte Erdoğan'ı güçlendirir, Erdoğan'ı hizmet eder, onun yönetiriz biz. Yani tabloya bakılır. Artı şunu söylüyorum. Yani daha henüz adaylar ortada değil. Evet. Her şey. Daha erken. Herken. Ama bizim görüşümüz aday çıkartmak. Parlamento seçimlerinde de anladığım kadarıyla ne MEP'in ne sol partinin zaten girmemek gibi bir şey olmayacak. Ha Üç parti arasında şeyi görüşüyoruz. Buna senin, yeni bundan, partiler eklenir mi? E, seçime girme yeterli e, kimlerin vardır falan bilmiyoruz. O artık e, o kadar zorlaştırdılar ki hı hı hı. onu bilmiyorum ama MEP'in de var şu anda yerelde. TKP'm zaten vardı. Hı hı. Sol partinde de var. Seçimlerde tabii ki biz birbirimizin ayağına basmamayı hatta işbirliği yapmaya, bir ittifak yapmaya çalışacağız. Bunun için derken de ama. Bizim önceliğimiz şu. Bugün bu hayat pahalılığına birlikte nasıl yanıt veririz? Nasıl toplumda daha farklı bir, daha bağımsız bir sesi yükseltiriz? Örgütlü mücadeleyi nasıl şey yaparız? Bakın benim dediğim şey çok önemli. Herkes omurdanıyor. Şey yok
0: şey sorabilir miyim? Muhalefette şöyle bir iyimserlik e, var. 2022-2023'te Erdoğan gidiyor. E, gerçekten
1: bu samut bir durum mu? Ben şimdi Erdoğan zayıfladı. Ama Erdoğan'ın e, zayıflaması e, ile şu Millet İttifakı denilen e, şeyin işi seçime sıkıştırması. Dünyada Erken seçime bu kadar yatırım yapan bir muhalefet türü görünmemiştir. Yani inanılmaz bir şekilde oraya odaklanıyorlar.
0: Evet. Ve yani yarın seçim olsa Erdoğan gidiyor mu? Bu kadar kolay mı? Bu
1: kadar hakikaten böyle mi? E, şimdi ben bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Bir. İkincisi de bu kadar alan boşaltan bir muhalefetin seçimlere dönük bir oldu bitti sırasında her şey olabilir. Burası Türkiye. Nasıl tepki vereceğini bilmiyor. Şimdi dolayısıyla eğer bu kadar önemliyse değil mi? Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan her şeyin bütün kötülüklerin kaynağı Erdoğan'dır diyen de, bir muhalefet var. E, o zaman nasıl bu kadar sadece seçim endeksli bir şey yapılıyor? Sürekli erken seçim çağrısı yapılıyor. Yani girişi garanti değil senin açığında. Değil bir de bakın bu geçiş nasıl olacak? Bunun da formülasyonu yok geniş erken seçim yapılsın. Hangi yasayla? Bu da tartışılmıyor. Yani daha Erdoğan aday olma yeterli de tartışılmıyor. Hiçbir şey tartışılmıyor. Evet. Erken seçim. Nasıl kazanırız? Şimdi belki kazanırlar. Yani şu anda anketler sen de görüyorsun. Ama şu unutuluyor. bir değişimin kanalları daha sonra gelecek olanın habercisi. En kötü senaryoyu söylüyorum. En kötü senaryo ya. Çünkü ben böyle kaç seçim gördüm.
0: Gitti. Ee, şeyini duyduğum kaç seçim gördüm. Tabii. En kötü senaryo. Gitmedi ve kaldı. O zaman bu toplum çöker. Biz işte
1: bunu engellemeye çalışıyoruz. Yani bir toplum bütün şeyini yatırımını seçime yapıyorsa batmıştır. Geleceği yoktur. Böyle bir şey olabilir mi? Bir toplum seçimden de yararlanıp Seçimi de içine alan bir toplumsal enerjiyle ayağa kalkar. O bir anlam taşır. Yoksa dur, herkes bekliyor şimdi. Seçim olacak gidecek o zaman işte döviz düşecek. Evet. Yok ki böyle bir Herkes hayata. buna yatırım yapmış. Doğru. E tamam ama bu, bu, bu yalan. Şimdi biz yalan dediğimiz için kızılıyor bize. Ama bu doğru değil. Türkiye düzlüğe çıkamaz. Yani Türkiye'yi erken seçim ve Erdoğan gitti diyelim ki. Bu da yetmeyecek. Ayrıca gideceği de kesin değil dediğim gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Kemal abi, şimdi ben tabii
0: üniversiteye geldiğim andan bu yana kendimi solda gören biriyim ve sol yayınların bir düzenli okumaya gayret ettim. En çok da Sosyal İstiklal Partisi'nin, Türkiye Komünist Partisi'nin yayınlarını okudum. Solu okudum, geleneği okudum. Ve... Tabi tek kafe dışındaki yayınları da okudum. Düzenli uzun süre yakın zamanlarda bıraktım ama yani şurada 5-10 kadar düzenli okuyordum. Ve bu yayınların hemen hemen hepsinde AK Parti'nin ilk seçimde hatta seçimden de önce gideceği iktidarı yıkılacağı hep yazıla geldi. Hangi grev olduysa ardından hükümet yıkılıyordu bu yayınları. Ben ne zaman okuduysam. İşte tekel iş eğer mesela tekel grevi olduğunda yıkılıyordu bu hükümet. Yıkılmadı. Gezi olduğunda yıkılıyordu bu yayınlara göre. E, yıkılmadı. Yıkılmadı. 2008-2008 i̇şte yine yıkılmadı. Pandemide de yıkılmadı. Ama bütün bu yayınların hepsinde sonu ünlemle biten hükümet yıkılıyor başlıkları yahut kimi meşrebine göre sosyalizmi kuruyordu, kimi devrim diyoruz, kimi komünizm ilan diyordu. Hiçbiri de olmadı. Siz mi yanıldınız? Sizin öngörünüzden farklı olarak niye bu iktidar bu kadar
1: size göre uzun ömürlü oldu? Önce şeyden başlayayım. Şimdi siyaset yapıyorsanız bir tarafımıza bir imserlik ve bir iddia olacak. Siyaseti biz yenileceğiz diye yapmaz. Yani İspanya'da cumhuriyetçiler no pasaran dediğinde geçit yok dediğinde Frankocular geldiler dümdüz ettiler evet, Madrid'de değil mi? Doğru. E kızdık mı biz İspanyol devrimcilerine? Mücadele ettiler ve olmadı. Şimdi de Ramos dediler olmadı. Vence kazanacağız hiçbir zaman gerçekleşmedi. Hala e, sermaye iktidarı var şimdi. O yüzden de hani siyaset bir mücadele ederken tabii ki belli bir iyimserlikle yapılır. Ama tabii ki bu sorunu tek yanıt değil. Ee, yanıldık mı? Kim açılardan evet. Şurada yanılmadık. Erdoğan ya da AKP iktidarı birden fazla kez e, şeye geldi. Ve birkaç nedenle, aslında her defasında aynı nedenle değil, işte çekirge sıçradı. Bir tanesi uluslararası denklem. Yani Erdoğan uluslararası sistemde ittifaklar sisteminin çok dağınık olduğu, dolayısıyla da boşlukların olduğu tek tek iktidarlara büyük hareket serbestliğinin, verildiği bir döneme denk geldi. Ve Erdoğan bunları çok iyi değerlendirdi. Yalnız Erdoğan değil. Yani hem ekibi hem de Türkiye'de sermaye sınıfı iyi değerlendirdi. Yani nedir bu şey dağınıklık? Siz ABD'nin mutlak olarak yönettiği bir dünyada bağımlılık katsayınız daha yüksek olur. Ama ABD tıkandığı, soluksuz kaldığı ve istediği gibi şey yapamadığı, ABD'nin ittifaklar sistemi zayıfladı. Burada hareket alanı açılıyor o yüzden de Erdoğan bunları değerlendirmeyi bildi işte İsrail e kafa tutar gibi yaptı oynadı falan çünkü bu mümkündü mümkün şimdi bu biraz ömrünü uzattı bir kere uluslararası şeyler buna bakmak mesela Rusya ile herkes biliyor sınırları Hı -hı. ama o sınırlar biraz esnedi ABD'nin güç kaybetmesine değindi 20 yıl önce yapamazdı bunu bir uluslararası koşullar İkincisi diyor ya bazen bu muhalefeti bizim Allah bizim başımızdan eksik etmesin. Bunda bir haklılık var ama iddia ettiği şekli nedenle ne değil. Haklılık şurada her zorlandığında birileri yardım etti Erdoğan'a. Yani bütün tarih boyunca. Hani ilk döneminde böyle yeni partiydi belli bir seçmen desteği vardı falan ama sonraki dönemde ya liberaller liberal sol yardım etti. Bir, bir arayışı, işte çözüm süreci falan Kürt hareketi yardım etti. 15 ee, e, ya yani... yeni kapı ruhu. Şimdi 15 Temmuz'da şey bir darbe girişimi, kanlı, Amerikancı bir darbe girişimi var. E ama yeni kapı ruhu ne ya? Yani muhalefet iktidarın en zayıf ve suçlu olduğu FETÖ'lüHÇİ darbe girişiminin o darbe girişiminin altyapısını hazırlayan onlar ortaktı. Ve Türkiye'nin bütün kurumları madem suç örgütü deniyor, FETÖ FETÖ deniyor. Bütün kurumlarına girmişler. iktidarı almışlar. Cumhurbaşkanının ince hava alanı yok. Yeni kapı ruhu. Ya ve o yeni kapı ruhu İkinci gününden itibaren Erdoğan'ın dililmesi oldu. Yanlış mı? Doğru. En yüksek toplumsal onaydı. Onun sonrasını aldı zaten. Evet. Ve gaza bastı. Tabii. Şimdi böyle muhalefet hakikaten Erdoğan'ın siyasi ömrünün uzaması için çok şey, katkı koydu. Bir de demin dediğim işte hep savcılaşan bir muhalefet var. E şimdi Erdoğan gerektiğinde İslamcılığı daha sonra hep İslamcılığı ama gerektiğinde milliyetçiliği, gerektiğinde liberalliği her şeyi kullanıyor değil mi? Bunların hepsi sağ, sağın değerleri. Sağın değerleri arasında laiklik yok. E muhalifeti Cumhuriyet Halk Partisi sağın değerlerine doğru tam olarak taşıdı. Kendisi zaten öyleydi de toplumu da taşıdı. Problem orada. Yani toplumun da biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni neyle eleştirirdik? Sahte sol, düzen solu, solcuymuş gibi yapıyor. Ya da Türkiye'de devrimci hareketi soldan kesmek, önünü kesmeye dönük bir misyon. Şimdi ise sağcılaşıyoruz hep beraber. Ya mesela Ekmenettin meselesi ne kadar olay olmuştu ve bir daha böyle bir şey olursa Yokuz deniyordu. Neleri meşrulaştırdı? Yalnızca Erdoğan'ı meşrulaştırmadı. Bakın Akşener. Şeyden bağımsız söylüyorum. Kişiliği, şahsına dönük bir şey söylüyorum. Ama MHP'nin meşrulaşmasını sağlanıyor şu anda. E, Büyükücü hareket. Evet. Bir tarihi var bu olayın Türkiye'de. E, Babacan meşrulaştı. Davutoğlu meşrulaştı. Ya... Şimdi biz kindar insanlar değiliz. Hesap verme ama bir şey var değil mi? Bir ülkenin bu hale gelmesinde sorumlu olan kişilerin meşrulaşması Türkiye toplumunu kötürümleştiriyor. Yani kötürümleşme ne? Toplumun enerjisi azalıyor, toplumun umudu azalıyor, toplum kanaatkar hale geliyor. E bu Erdoğan'ı eleştirdiğimiz şeylerin hepsini muhalefet yapıyor şu anda. Bu da onun ötüyor. E bir de bize dedi deniyor ki susun. Siz de bu koroya katılın. E ee? Peki
0: halen daha Kemal abi AK Parti bütün anketlerde hep birinci parti çık.
1: Tabii.
0: Yani bir ülkede bir parti iktidarı yıkılması için gerek ve yeter şartların hepsi bir araya geldiği halde Evet. Toplumsal tabanı %25'in altında değil. %25 ile 35 arasında gidip geliyor.
1: Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Şu açıklama şu Yerine de tamam. Millet ittifakı büyük bir güç oldu. Uh -huh. Bir de Erdoğan burayı orayı sarsamıyor. Uh -huh. Tamam. Ama bir heyecan var mı toplumda? Öfke var. Ne olur? Heyecan yok. Yani yerine gelişim. heyecanı yok. Yok. Evet. Olamaz zaten. Çünkü ne dedikleri belli değil. Millet ittifakı güçlendirmiş parlamenter sistem kavramını iyi buldular. Çünkü evet. ancak orada ortaklaşırlar. Sonrası nedir? Yani Türkiye'de örneğin laiklik adına... ABD ile ilişkiler adına, yoksulluk adına, bu işin kökeni adına ne hala o yüzden toplumun geniş bir kesimi işte hükümetin şu asgari ücret hamlesi bilmem ne buna alıcı çünkü çaresiz umudu kırılmış durumda. Bu muhalefet toplumda heyecan yaratmıyor. Bizim ise inandırıcı bir sözümüz var. Etkileyici ve heyecan yaratıcı bir sözümüz var ama bu toplum bir de kalabalık bir ülkeyiz. Güce bakıyor. İnandığın sözünüz ne? Düzen değişti. Bu heyecan yaratıyor. Yani bunu net söylüyorum. Buradaki problem şu. Toplumun çok geniş bir kesimi e, bunun olup olamayacağına ilişkin bir tereddüt yaşıyor. Biz son dönemde, yıllarda, son yıllarda doğru söylemiyorsunuz Yani bir kişiyle karşılaşmadık. Sizin sözünüz doğru diyorlar. Ve diyorlar ki böyle bir sistem ne güzel. Ama nasıl yapacağız? Çok zor. Komünizmi. Evet. Bir şey sorabilir
0: miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Yanlış anlamanda istemem. İzlenimimi aktaracağım. Yazdığım için de orakla söylüyorum. Ben Küba'ya çok sempatisi hı hı. olan biriyim. Halen sempatimi koruyorum. Ee, Küba'ya 3 sene önce gittiğimde bir yani onu şöyle tanımlamıştım. Yaşayan komünizmi açık ee, Bir politik turizm için gelen bir yabancıya arzu ettiği komünizmi gösterme alanı. Hı. Fakat gerçekte yurttaşların komünist olup olmadığı bir muamma benim tanıdıklarım bir kısmı değildi. Ve orada yaşamaktan haz aldığı da benim gördüğüm kadarıyla Hı. pek mümkün değildi. El verse gidecek olanlarla karşılaştık. Belki ben onlarla karşılaştım. Bilemiyorum. Of. Eğer buysa yani eğer vaat edilen buysa Küba bundan vazgeçti diye görüyorum. Yani ben gittikten sonra da yeni gelen başkan anayasayı değiştirdi. Ona düzenlemeler yaptı. 500 civarında iş kollu özel sermaye açıyor falan. Ee, örnek buysa sizin yani Türkiye Komünist Partisi'nin bize e, seçenek diye sunduğu hala
1: mümkün mü? Ee, bence güzel bir soru bu. Yani şuradan başlayayım. Şimdi Küba'ya ilişkin bir değerlendirme yapabilmemiz için... Küba'nın tarihine girmemiz gerekir. Burada yapmayalım ama tamam. belli baş şeyleri, şeyleri söylemekte Hı. yarar var. Şimdi bir, Küba'yı kıyaslayacaksak Küba'yı bölgedeki ülkelerle kıyaslayacağız. Belki de mesela yanındaki Haiti ile kıyaslayacağız. Bir. İki, Hı. Küba'da şu anda olan şey aslında...
0: Haiti'den kötü örnek orada. Yani en berbat örnek. Yani ama, Şili var, Uruguay
1: var. Yani oraları onlar farklı Karayip'ten söz ediyorum Tabii. bir ikincisi ayrıca Şili'deki durumu da Arjantin'deki durumu da konuşabiliriz Peki. Peki. Konuşabiliriz. şimdi şöyle düşün İsmail'in kafasına silah dayamışlar kapıdan içeri su falan girmiyor yasak ve İsmail'e diyorlar ki sen burada gazetecilik yapacaksın elinde telefon yok Bilgisayar yok. Küba'nın durumu bu şu anda. Yani Küba'da buna rağmen ayakta duran bir sistem var. Şimdi Küba'da herkes komünist değil. Ama toplumun hala önemli bir kesimi bu iktidarı ve bu düzene sahip çıkıyor. Çeşitli nedenlerle. Sosyalizm iyidir diyenler var tabii ki. Ya da yeniden ABD'nin sömürgesi olmayalım türlü kaygılar var falan. Ee, tabii şunu unut, unutmamak gerekiyor. Küba'da yabancıyla temas edenler en hızlı bozulanlar. Şimdi ben de Küba'ya her yıl gittim. Şu korona dönemi dışında. E, gayet açık. Turizm sektörü, bunun turizm emekçileri yanlış anlamasınlar Türkiye'deki. Korkunç bir sömürüye maruz kalıyorlar ama e, insanı bozan bir sektördür. Niye? Bir paralı insanlarla sürekli karşı karşıyasın ve kendini kıyaslarsın. Küba'dakiler de en çok paraya temas eden grup zaten. Ee, Kanada'dan turist geliyor, e, zenginler Tabii, geliyor. Doğru, doğru, doğru. İki, bahşiş diye çürütücü bir şey var. Mekanizma var. O yüzden zor bir sektördür. Dolayısıyla turizm, se yani yabancıyla ülkeye fotoğrafını tam vermez. Tam vermez. Evet. Mümkün değil. Mesela Havana ile Santiago ile Küba arasında da büyük bir fark var. Buradan şunu yanlış anlama yani Küba aslında çok güzel iyi durumda falan demiyorum ama bazı şeyleri çözmüştü Küba. Her hele, hele Sovyetler Birliği çökmeden önce Küba bayağı bir ya anlat ben o dönemi görmedim. Yani ben 93'te gittim ilk Küba'ya. Çok kötü. Arabaların
0: benzin yokluğundan gitmediği dönem yani neredeyse.
1: Küba'da 93'te çöktü çökecek deniyordu. Ama şey gördüm ben hani Küba'nın direngenliğini gördüm orada ve dedim ki çökmez kolay kolay. Şimdi Küba örneğinde yapılanlara bakalım. Nedir? Aç insan yok. Değil mi? Sağlık sistemi kim ileri diyor ki ya sağlık sistemi şöyle böyle diyorsunuz ama işte sağlık ocağına gidiyorsunuz ekipman yok. E abluka var. Ya aşıyı buluyorlar enjektör yok. Çünkü ABD enjektör gitmesini engelliyor Küba'ya. Ama buna rağmen bütün toplumu aşıladılar. Küba'da ölümler sıfırlandı. Şimdi... Şu protestolar niye oldu o zaman? Bitti. Bizde olmuyor mu protesto? O zaman Türkiye Komünist Partisi yarın Türkiye'de iktidar diyelim. Hayır, sağlık sorunu kalmadı dedin ya ondan önce
0: söyledim. Orada da pandemiden ötürü eylemler oldu.
1: Eylemlerin bir nedeni pandemi evet. şeydi. Bir nedeni evet. E sonra hallettiler. Bütün toplum aşılandı. Bitti. Kendi aşılarıyla yaptılar. Biraz geciktiler. Başkalarından aşı almadılar. Hı hı. Bu stratejik bir karardı. Hı hı. Yani biz ülkemize başka aşı sokmayacağız dediler. Kendileri ürettiler. Ya Küba bu. Küba sağlıkta kendi e, bilim insanlarına güvenen. E, bir de büyük bir döviz transferi olacak. Ne yapacaklar? Biontek alacaklar? Zaten satmazlar tipsi. <gülüyor> şimdi dolayısıyla e, kazanımları ne? Aç insan yok, aşıkta insan. Orada bana mantıklı gelmedi şimdi Kemal abi, orada Peru bile almış ya.
0: Evet, Peru yani, Peru
1: bile diyorsun. Peru, Peru, Peru Küba'dan
0: diyorum. daha zengin bir yer değil ki Peru. Ama şimdi Küba yani şu, vatandaşı bek aşısız kalmış. E, Ama sonuçta almamıştır. ne oldu?
1: Küba bütün toplumunu bildi. Ve Sıfırladı. Yani bu büyük bir kazanım değil mi? Tabii ki öyle. Ve bir dışa bağımlılıktan kurtularak bunu yaptı. Şimdi Türkiye'de ne olacak? Ne olduğu belli değil. Mesela onlar sonuna kadar bütün prosedürleri uyguladılar Küba'da. Deneyler yapıldığı bilmem. Şimdi Türkiye'de mesela Paldır Küldür, Türk Havak'ı e onay verdiler. Değil mi? Evet. Ne olduğunu kimse bilmiyor şu anda. Şimdi şeye gelelim soruna. Ee, ama tabii ki Küba bugünkü koşullarda bu ablukayla. Bir de Küba'nın talihsizliği kendi kendine yeter bir ülke olamayacak iklime sahip. Bazı madenler yok. Tarımda bazı ürünler yetişmiyor. Bu da yok. Şimdi böyle baktığımız zaman hani zorluk katsayısı çok yüksek bir ülke. O yüzden de Sovyetler Birliği'nin çok da atlanmış. Çünkü Sovyetler
0: Birliği gerçekten ihya etmiş oluyor. Ben niye Küba'yı söyledim onu da söyleyeyim. Yani siz mesela... Çin ya da Vietnam ya da Laos gibi kendisine teoride komünist diye ülkeleri hiç işaret etmedi ne etmiyoruz? Çünkü Kubayı hep örnek işaret işaret Evet evet. Burayı evet. işaretlediğiniz için bunu söyledim. Yani
1: burayı sizin öteden bir ilişki kurduğunuz bir yer olduğu söyledim. Ya Kuba her şeye rağmen bugün dahi bu yaşanan zorluklara rağmen birçok açıdan örnek bir ülke. Türkiye bir için örnek olabilir mi? Türkiye için öyle olabilir. Mi? Olamaz.
0: Olamaz. Peki siz ne öneriyorsunuz bize? Komünizmi Türkiye için gerçekten mümkün bir
1: seçeneklidir. Yani e, bakın Türkiye'nin olanakları çok fazla. Yetişmiş iş gücü var. Küba devrimi yaptığında okuma yazma oranı korkunç düşüktü. Rus devrimi olduğunda okuma yazma oranı komik dereceydi. Üstelik de okuma evet. yazma oranı istatistikler orada <gülüyor> adını yazabilmek ve okuyabilmekten ibaretti. O kadar. Yani İsmail Saymaz'ı okuyoruz. <gülüyor> e, şimdi Türkiye'de genç bir nüfus var. Eğitilmiş bir iş gücü var. Türkiye'nin tarımı kendi kendine yeter hale getirilebilir planlı bir ekonomiyle. Türkiye endüstriyel açıdan da kendi kendine yeter. Dış dünyayı kapatır anlamında demiyorum. Ama büyük ölçüde kendi kaynaklarıyla kalkınabilecek bir ülke. Yeter ki eşitlikçi bir düzen kuruluş. Türkiye örnek bir sosyalistlik olur. Yani Küba'nın zorlukları var. Ama buna rağmen Küba dünyada bir cazibe merkezi. Sadece bir nostalji değil. O eleştirme katılmıyorum. Romantizm değil. Küba'nın yaptığı bazı şeyler var. Enternasyonizm adına yaptığı şeyler var. Bir şey söyleyeceğim mesela. Ben yani böyle sulu göz değilimdir. Ama Fidel Castro'nun cenazesi için yapılan şey de. Güney Afrika Devlet Başkanı. ...ya Angola ya Güney Afrika... Yani ...Afrika kıtasından bir devlet, devlet yani. başkanı... ...ne dedim... ...bizim kıtamıza ...bir şey almak için gelmeyen... ...tek ülke Küba'dır dedi. Onlar dedi... ...canlarını verdiler. Şimdi... ...küçücük bir ada... ...koskoca Afrika kıtası... ...da gelen temsilciler... ...Fidel Castro'nun cenazesinde... ...söyledikleri şey... Bu. Bizim petrolümüz için geldiler, elmasımız için geldiler, altınımız için geldiler. Köle devşirmek için geldiler bu kıtaya. Bir tek Kübalılar şimdi Türkiye'de oraya gidiyor. Ne için gidiyor? Limanları vermişler benim öğrendim kadarıyla. Havayolları, evet. Toklar. Havana
0: limanındaki işletmeyi almışlar. Tarım. Afrika'da tarım için Türkiye'ye. Gidiyor şu an. Ha ben yanlış anladım. Afrika'yı sen söyledin. Özür dilerim ben. Havana'da da pardon.
1: Şimdi e, dolayısıyla hani Küba bir cennet değil şu anda. Bizim örnek göstereceğimiz. Biz Küba'yı savunuyoruz. Avlukaya karşı, bütün bu haksızlıklara karşı. Küba kendi haline bırakılsın. Avlukaya olmasın. Küba hoplar. Niye? Örgütlü bir toplum. Eşitlikçi bir şey. Diyorsun ya şimdi hani yeni değişik Mecburlar. Küba'da gelişkin bir sosyalizm kurulamaz bu haliyle. Herkesin sömürmek istediği bir şey. Tamam Çin Alt Cumhuriyeti Rusya'ya yardım ediyor ama onlar da kendi çıkarları için bedava para vermiyorlar. Tabii. Küba'da bir daha Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ki yaşadıklarından sonra paçayı hiç kimseye kaptırmaz. Yani Küba bağımsızlığına düşkün bir halk. Uyanık bir iktidar var orada. Ellerinden geleni yapıyorlar. Çok zor işleri. Türkiye için ne öneriyorsunuz. Türkiye Türkiye'ye ne öneriyorsunuz? Türkiye'ye önerdiğimiz şey bugünkü eşitsizliklerin meşru ve doğal olmadığının bilince çıkması. Yani hep şunu söylüyoruz. Niye? Niye bu bankalar var? Niye Garanti Bankası? Niye şeyler? Niye özel şahısların elinde ya sanayimiz niye böyle? Türkiye'nin kötülüklerin kaynağı 5 müteahhit de değil. Bir sistem var. O sistemden nem alınan bir topluluk var. Niye işte mevduatı olan toplumun büyük çoğunluğunun bankada zaten parası yok. Dediğim gibi emekli ise maaş almaya gidiyor. Emekli değilse zaten şey yok. Tüketici kredici borcu var zaten. Borcu var.
0: var.
1: E nasıl oluyor da bu kadar az sayıda kişinin bu kadar korkunç bir hesabı var? Bankada olmayanları ve yurt dışındakileri ayırıyor paraları. Zenginliklerin üzerine küçük bir azınlık çökmüş. Bu sorgulanmayacak. Bütün kötülükler saraydan kaynaklanıyor. Bütün kötülükler bilmem ne ya da adil, daha adil bölüşüm. Neyi bölüşeceğiz? İşte gördük asker ücretin başına geleni. Kaşıkla verirler, kepçeyle alırlar, altın kural. O yüzden de bunun sorgulanması lazım. Eşitsizliklerin kaynağı ne? Fabrikaların, büyük tarımsal arazilerin, bankaların özel sektörde olması. Madenlerin özel sektörde olması. İş cinayetlerinde suçlusu budur, yoksulluğunda suçlusu budur, işsizliğinde diyoruz herkese sıfır enflasyon sıfır işsizlik mümkün sosyalizmde. Bu kanıtlanmış. Hayat pahalılığı enflasyon bir kural değildir, işsizlik bir kural değildir. Niye kural olsun? Bir akılla düşünüldüğü zaman işsizliğin kural olması diye bir şey olabilir mi ya? İnsanların ihtiyacı var. İnsanlığın daha az çalışmaya ihtiyacı var. Niye çalışma saatleri artıyor? Böyle bir saçmalık olur mu? İnsanlık ileriye gidecek bilimsel açıdan. Teknoloji gelişecek. E, makinelaşma falan deniyor. E, çalışma saatleri artıyor. Böyle bir dangalaklık olur mu? Bunun kim neyle açıklayacaklar? Kötü yönetimle falan ilgili Sistem böyle. Çünkü çalışma saatlerinin artması patronların işine geliyor. Sömürüyorlar. 8 saatlik iş günü hayal oldu. 10 saat, 11 saat. Bizim partideki en büyük sorunlardan bir tanesi parti üyelerinin çalışma saatleri uzadıkça pestilleri çıkıyor. Ve biz de şey partiyiz. Yani biz siyaseti kağıt üzerinde yapmıyoruz. Sokakta yapıyoruz. Sokağa çıkacak işsizlik olmasa memlekette TKP'nin sokağa Çıkacak insanların sayısı azalıyor. Niye? E çünkü İstanbul'da 12 saat çalışan birisi 2 saatte ulaşıma koyuyor. 14 saat. Ailesini göremiyor. Bu TKP örnek diye veriyor. Eğlenmeye ne hakkı var? Ne zamanı var? Ne parası var? Böyle bir ülke bulduk. Bunu niye kabul edelim ya? Bu sistem yıkılmalıdır. Nokta. Teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: ederim. Değerli izleyiciler, Sol TV'deki bakış programımızı böylece sonlandırmış olduk. Ben de zannedersem vazifemi yerine getirmiş oldum. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar,
1: İyi akşamlar diliyorum ben de.